0: Hola Gang, qué gusto saludarles a todos. Eh, muchas gracias a Guillo por dejarme compartir esta historia fea, la verdad, de cuando las personas invaden nuestro mundo, nuestro espacio, nuestro lugar donde habitamos es horrible. Bueno, les cuento. Esto pasó cuando yo tenía 12 años. Eh, me quedó grabado en mi mente así como un niño que vea estas cosas. Eh, o sea, la verdad... ...feo... ...se puede decir como un poco... Eh, ...trágico... ...bueno ya estaba yo en una escuela... ...militar entonces era como que... ...bueno mi padre también fue militar... ...entonces era como que... ...esa parte yo ya lo llevaba ¿no? Bueno pasó que un viernes... Esto, ...y lo recuerdo también así... ...más o menos entre... mayo y Junio... ...el mes no recuerdo bien exactamente... Nosotros vivíamos, antes mi padre tenía otra casa y vivíamos en la Magdalena, capaz que alguien conoce el sector de las canchas de acá del Colegio Amazonas, por esta parte, esto ya colinda incluso con la quebrada, pero en esta calle da ya a, a la quebrada justo a la desmachanga. Siempre se reunían, es una cuchar, siempre se reunían a tomar, a libar, así todo, y había peleas, discusiones y un montón, un sinfín de cosas, ¿no? Bueno, entonces, yo me desperté como a las 2 de la mañana, Es súper raro también, empiezo a ver, teníamos unos reflectores grandes, y empiezo a ver sombras, que fue súper raro, me pongo atrás de la cortina y le vi a un tipo, este tipo tenía literalmente un arma, o sea, le vi, y otro, desde mi habitación se le veía directamente tratando de romper los candados. Pero nosotros, o sea, no sé, mis padres estaban en un profundo sueño. Lo que yo sí vi, o sea, realmente es como que ya abrieron la puerta, la grande, y se empezaron a sacar ya lo que es una suelda autógena. Y para ese rato ya, bueno, sintió mi padre, ¿no? Y lo que habían hecho, perdón la expresión, los malditos desgraciados de estos. Es de las puertas de salida hacia nos, a, digamos, a, a nosotros, como en ese entonces se ponía un aldabón tanto por fuera y por dentro cerrarnos del aldabón, no teníamos como salir, pero sí había una puerta, eh, digamos, eh, a, eh, que nos daba la terraza y de ahí sí mi padre podía bajar por una escalera. Entonces, lo que hicimos, lo que hizo mi padre, más bien dicho, eh, nos levantamos todos todos salimos como que, eh, o sea, eh, a ver qué pasaba y ya les vimos a estos tipos armados y todo, pero para mí fue como, un, o sea, un, no no sé, me quedé en blanco. Mi papá me decía, oye, ayúdame, eh, coge una pistola. Eh, bueno, yo desde niño sé disparar, todo, ¿no? Pero nunca he utilizado, el, un, bueno, un arma, en, digamos, para hacer algo malo, ¿no? Bueno, pasó. Eh, yo solo le vi a mi padre que cogió un bueno mi padre te, ah, tu, tuvo algunas armas porque fue ex militar retirado y todo no entonces yo le fui, vi que coge, eh, bueno mi padre tenía una una en ese entonces tenía una k47 no sé si alguna vez ustedes escucharon de este de esta arma es una arma de alto poder no yo le escuché solo digo como o sea es una arma que tiene una cartuchera que cargas dio como unos en, en, digamos, en un jalar del gatillo Si aplastas puede salir unos 30 tiros Más o menos dio, o sea, tiros Él no no, no, hizo, no jaló todo el gatillo Porque se descargaba la, la cartuchera encima de este tipo no Entonces habían como que a la puerta eh, No sé cómo hicieron, la verdad Es como que le hicieron como un acordeón Una puerta gigante que había ahí No, no sé, no, ni sentimos nada O sea, fue tan planificado y yo solo escuché, ¡tata! o sea, era un estruendo ahí que todo el barrio creo que se despertó y estos tipos salieron corriendo, o sea, la verdad. Pero a lo que bajamos y todo, era la puerta llena de sangre. La verdad, se nos robaron bastantes cosas de una mecánica, imagínense. Entonces, una suelda, eh, lo que son discos de corte, moladoras, taladros, más o menos una pérdida de unos, en ese entonces, ya de unos seis mil a siete mil dólares. Entonces fue como que una invasión a nuestra privacidad y todo. Claro, mi padre disparó en defensa, ¿no? O sea, me decía, me ayúdame, dispara. Pero yo me quedé en blanco, era como que, ¿y ahora qué hago? Y claro, lo más triste, doloroso que uno puede sentir ahí es que ver a mi mascota le habían matado. O sea, eso fue lo más triste, lo más feo, porque ellos son unos angelitos. Entonces, eso me pasó a mi Edogan. Espero que a ustedes, Dios no quiera, nunca les pase nada. Esto es horrible, yo me quedé en blanco. Y eso les puedo contar. Saludos a todos.
1: Hola a todos y todas, gracias Plinio por compartirnos de esa experiencia eh, Esa es la manera que vamos a empezar este countdown Porque para dar una introducción al tema que estamos hablando hoy Vamos a hacer un countdown de las invasiones a la privacidad en este, caso, en este caso específico a hogares Y hoy, una vez más, no estoy solo Me acompañan dos personas del Miedo Gang Dos oyentes de del vive el Miedo Ellas son Belén y Denny
2: Hola, hola chicos
3: Hola yo soy Denise, bueno, creo que otras oportunidades ya me han escuchado, yo feliz de poder participar una vez más, súper interesada en este tema y bueno, pues espero que lo podamos disfrutar.
1: Eh, ya entrando al tema de, de hoy, no sé, ¿qué opinan de lo que le pasó a Plinio? No sé si ustedes alguna vez han sentido que invadieron su casa, su privacidad, no sé si han tenido alguna de estas experiencias. Plinio decía, ojalá nunca les pase lo de, lo de P Plinio al final... Por suerte, no hubo, no cobró la. No, no hubo muerte de una persona, pero imagínense, sobre todo si ya las personas que han tenido mascotas, yo soy amante de los perros.
3: Ay, yo igual.
1: Tener esa, sí. esa, experiencia y a la edad que él tenía. No sé, ojalá en serio que a nadie le pase. Y si alguien que no escucha le haya pasado algo similar, en serio, el más el más entendible sentir. Sí. No sé si a ustedes les ha pasado algo antes de, de ir al tema.
2: O sea, a mí sí sí me pasó. Igual creo que fue por la misma edad que contó Plinio. Estaba en la secundaria. Pero yo no, yo no fue tan traumático porque yo estaba en el colegio, me acuerdo clarito, estaba en el recreo y llega mi hermana y me dice como que así con una cara rara y me dice algo pasó y yo qué Porque ella siempre es la nerviosa y yo sé la tranquila. Entonces dije, ¿qué pasó? Y me dijo que se metieron a la casa a robar. Y fue como que chut Y hasta que recién regresamos a la casa a revisar todo patas de arriba, o sea, fue súper fea la sensación porque es como que te sientes como que desnuda porque invadieron tu privacidad, es como que te da miedo entrar al lugar donde tú siempre te sientes cómodo. Exacto. Entonces, eso sí fue feo, pero por suerte yo no vi nada, o sea, no, no estuvimos ahí, porque después del siguiente día, igual regresando del colegio, escuchamos algo y dijimos otra vez, pero ha sido que se metieron a robar en la casa de al lado. Y ahí okay. sí. Pero por suerte no, no fue traumático.
1: Qué terrible. Bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros. No tan... Con tanto trauma. <ríe> eh, referente <risa> a eso. Pero si tú, Denny, ¿alguna vez?
3: O sea, a mí me pasó y fue un poco fuerte. Porque era niña. Estábamos en una casa en la playa. En Playa Almendro. Y entraron ladrones... Porque dejamos abierta una ventana solamente con esa malla que protege de los moscos, porque se, se mojaron billetes. entonces dejamos los billetes como que ahí en la maldita secándose y eso quedó abierto y bueno, estos tipos cortaron esa malla y se metieron por la ventana y yo estaba despierta. Fuimos con mis tías y mis primas y primos y dormíamos en el piso, como era claro. antes, ¿no? De niños. Entonces, yo estaba acostada y así tapada un poquito, pero despierta, porque no podía dormir, porque tenía miedo, porque estaba así mi mami, entonces solo estaba despierta y de repente veo que entran por la ventana dos tipos y yo no hacía nada, yo estaba... En modo mute O sea, nada, nada, nada Vi que rebuscaron las cosas Se llevaron un par de cosas Y después solamente me desperté oh, Perdón, solamente me levanté Y gritaba Y cuando ya se fueron, ¿no? Y les decía, miren, esto pasó así Como que sí me traumó full Y ahora es como que tengo muchísimo cuidado De, se si mire, cerremos las ventanas La puerta toda en la casa Creo que sí me traumó un poco
1: Oye, pero lo que hiciste fue En la edad que tenías lo más inteligente <risa>
3: Que reaccionaba se desataba un caos seguro.
1: Sí, podrías, no sé, podrían haberte agredido o algo, pero bueno, qué, qué, horrible, qué mala.
3: Horrible.
1: Qué mala pasada que qué tuviste.
3: Horrible.
1: Qué, qué interesante introducción, ¿ah? ¿eh? Yo la verdad no, no me esperaba que hayan tenido estas experiencias porque yo no le he tenido, por suerte. Ya pero conté bueno. en algún episodio pasado que que me abrieron el auto y que dejé las puertas abiertas. Pero, por su o sea, la me salió barato porque pudieron haber entrado acá. Y me pasó hace, un hace dos años en la pandemia. O sea, ya ni siquiera chiquito ni nada. Y a veces uno cuando es chiquito es más inteligente. Porque tú, mira, tú te quedaste callada y todo. Y yo no sé, tal vez yo hubiera querido alertar no, ahora o algo. seguro
3: reaccionamos.
1: Claro, ahorita <risa> somos, somos más, no sé. A veces como más tontos. imprudentes. Eso, más imprudentes. ¿Sabes qué? Eh, mm -hmm. Cuando vivía en la casa del centro, como son interconectadas, eh, sabían pasarse de techo en techo robando casas. Y mm -hmm. mi papá a veces salía como en la noche solo a ver que no estén, pues a él veía cómo se pasaban de otros techos, pero él salía como que a, a hacer notar que había gente y que estábamos despiertos para que no vayan a nuestro techo, por decir. Pero no, 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 no he sentido esa invasión en la privacidad en mi hogar. Hasta la fecha toco madera que no pase Pero sí, hoy vamos a hablar de eso Tenemos 10 casos cortos Ya saben cómo es un countdown del 10 al 1 Y estoy súper feliz porque Me van a ayudar a no secarme la voz Belén y Denny Entonces vamos a empezar con este countdown Y me parece que empezamos Con Belén
3: 10
2: Asesinatos de Wonderland en 1981, cuatro personas, asociadas con la llamada banda de Wonderland, fueron asesinadas como parte de una conspiración del tráfico de drogas en el Laurel Canyon, un barrio de Los Ángeles, California, en la que el actor pornográfico John Holmes, conocido por el tamaño de su pene, estuvo supuestamente involucrado. El 28 de junio de 1981, los cinco miembros estaban reunidos con John Holmes, también un conocido drogadicto planeando el robo a la residencia de Eddie Nash, emprendedor, narcotraficante y dueño de varios clubes. Holmes, cliente de Nash, solía visitar su casa para comprarle drogas. En una de estas visitas echó vistazo a la casa y abrió una puerta trasera para facilitar el robo. La mañana del 29 de junio de 1981, Deverell, Laonius, Lind y McCourt fueron a la casa de Eddie Nash, McCourt se quedó vigilando dentro del automóvil, mientras los otros tres entraron por la puerta que habían abierto Holmes. Tomaron a Nash y a su guardaespaldas, Gregory Diles por sorpresa y los ataron por las manos. Robaron grandes cantidades de joyas, dinero y drogas y amenazaron con matar a sus prisioneros. Luego volvieron a la casa rentada para repartir el botín entre los involucrados. Nash, ya que sospechaba de Holmes, ordenó a Diles que lo trajera a su residencia. Fue encontrado en las calles de Hollywood usando uno de los anillos que fueron robados a Nash. Nash y Dile lo golpearon hasta que se identificó la banda de Wonderland como los perpetradores del robo. Scott Thorson, novio de Liberace, presenció la golpiza. En la mañana del 1 de julio de 1981, dos días después del robo, un grupo de personas Entró a la casa del 8763 Avenue, Wonderland. Miller, Deverell y Lonious estaban presentes, además de Susan Lonious y Barbara Richardson, esposa y novia de Lonious y Lynn, respectivamente. Los cinco fueron golpeados repetidamente con barras de hierro. Susan fue la única que sobrevivió, pero aún así sufrió heridas graves. John Holmes también estaba presente, como le evidencian sus huellas, pero se desconoce si participó o no en la matanza. David Clay Lind no fue atacado porque pasó la noche en un hotel del Valle de San Fernando consumiendo drogas y participando en una orgía. Poco después de que los asesinatos fueron reportados a los medios, Lind contactó a la policía y acusó a Nash y a Holmes de iniciar así la investigación.
1: Y este es un caso todavía sin resolver, ¿eh? que no se sabe quién, quiénes fueron los asesinatos, asesinos de ellos. Se sospechaba mucho de Nash, por lo que justo fue este como que robo planeado un día antes y que había dejado la puerta abierta. Entraron por la misma puerta que él dejó abierta, entonces... ¿Coincidencia? Ahí sí, les dejo a ustedes a ver qué piensan de, de, este, de este primer caso de invasiones de hogares.
2: O sea, pero él mismo se lo buscó. Primero, gran error, haberte metido con un
1: narco. Eso te iba a Por decir, serio? o sea, los dos no eran ninguna joyita. O sea, los dos, imagínate ese mundo en el que vivían Orgías, eh, actor drogas. pornográfico y todo el tema. Y bueno, eran otras épocas, ¿no? Y, y la, la mayoría de la, como decir, del de las celebridades, en este caso, o el mundo de la industria, tienen otro tipo de vidas entre drogas y cosas así, ¿no? No, no, no yéndonos muy lejos Estamos sabiendo un montón ahorita De lo que pasa en Hollywood Con el caso de Johnny Depp y Amber Heard Que está, lo he estado siguiendo muy de cerca Para poder ver si en el futuro se hace Un capítulo de opinión, pero Se ha expuesto muchas cosas de la vida de Hollywood ahí
3: Sí, o sea, apoyo completamente A lo que dicen tú y Belén Y pues se lo buscó, ¿no? Quien se mete en ese mundo, pues No va a obtener nada bueno Nueve el secuestro de Denise Haskins. En marzo de 2015, Denise Haskins y su novio, Aaron Quinn, fueron atados y obligados a entrar en un armario en la casa de Aaron en Vallejo, California. En el armario, los drogaron y les vendaron los ojos. Se les dijo que sus atacantes pertenecían a un grupo bien organizado y altamente capacitado, que cobraba deudas financieras. Denise sería secuestrada y luego regresaría en 48 horas si Aaron pagaba un rescate. Denise fue sacada de la casa y mantenida cautiva en un lugar remoto donde fue drogada y violada dos veces por su secuestrador. Fue liberada dos días después, el 25 de marzo, cerca de la casa de su madre en Huntington Beach, California. Cuando Denise fue liberada, el trauma de la pareja no había terminado. La policía de Vallejo a quien Aaron le había denunciado el secuestro no le creyó a la pareja y puso públicamente en duda su versión. El caso se conoció erróneamente como el secuestro de Gone Girl, en referencia al popular libro y película sobre una mujer que fingió su propio secuestro. En junio de 2015, la policía que investigaba un caso que involucraba a un intruso enmascarado a unas 40 millas de distancia en el condado de Alameda, California, Encontró evidencia relacionada con el caso de Denise y Aaron, en posesión de un ex marín e inhabilitado abogado de inmigración educado en Harvard llamado Matthew Mueller. Mueller, de 44 años, se declararía culpable en 2016 de un cargo de secuestro federal. Fue condenado a 40 años de prisión. Enfrenta cargos estatales adicionales que incluyen secuestro, dos cargos de violación, por la fuerza y robo y allanamiento en morada pero en noviembre de 2020 fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado. Actualmente se encuentra en un programa de tratamiento de competencia en la cárcel del condado de Solano. A pesar de la declaración de culpabilidad de Mueller, Denise dijo que siguió siendo acosada en línea por extraños convencidos de que fingió su secuestro de alto perfil. Denise y Aaron demandaron a la ciudad de Vallejo por difamación. Y en 2018 ganaron un acuerdo de 2.5 millones. Eso y te explota la cabeza porque tú ves en realidad el sistema en el que estamos porque, claro, hay gente que está tan dañada que es capaz de fingir su secuestro y, claro, cuando pasa de verdad ya se pone en tela de duda un montón por las personas que lo fingieron. O sea, estamos tan dañados, estamos uh -huh. tan mal, pero...
1: ¿Y por qué? Y lo Y lo interesante del caso es que lo que les... Les hizo dudar mucho a la policía Y a veces nosotros pensamos que solo la policía de tercer mundo Es la que, entre comillas, podemos decir Es incompetente en estos casos de investigación Pero estamos hablando también de policía de primer mundo, ¿no? Y, no. y dicen que cuando ella volvió a la casa después de dos días Que eso fue como que algo muy sospechoso De que, que ese secuestrador le, le abandona a la, a, la, a, la, a, la, a la secuestrada, ¿no? Después de dos días de cerca de la casa en vez de decir, ah, qué bueno, que... Entonces, por todos estas, estas, estos detalles del caso, pensaron que era todo planeado. Y cuando ya capturan a este tipo, también le empiezan a interrogar y dice que él se equivocó de la persona que tenía que secuestrar y por eso le regresa. ¿Pero ya después de qué? De haberle torturado. Y la policía quedó hecho pedazos.
2: O sea, yo me quedé con lo de que le declararon al culpable de... ¿Cómo es? Mentalmente incompetente. Uh -huh. eh, o sea, se me hace igual como Me declaro loco y que no me juzgue Y no me voy a la cárcel
1: Eso pasa o sea, mucho, gracias La gente Ajá.
3: justifica hoy en día Todo lo que hace mal Con un estado mental alterado Y la sociedad les cree Y es como que pobrecita o oh, pobrecito Está mal de su cabecita Está deprimido, está ansioso Por eso hizo esto uh
1: -huh. Es
3: típico hasta hoy Claro, y
2: cuando se intentan Justificar Cualquier cosa, o sea...
1: Sí, no es como pare. que es una de las razones como que para hasta disminuir la pena en los, en los juzgados, es como que siempre alegan tal vez algún trastorno mental en lo que sí pasa a veces, ¿no? Pero hasta, y no yéndonos muy lejos del caso de Ted Bundy él también quería alegar algo de que no estaba mentalmente competente cuando era una persona que hasta se defendió él mismo, ¿no? En juicio, pero bueno. Ocho
2: El ataque a George Harrison el ex guitarrista de los Beatles, George Harrison, estaba en Friar Park en su propiedad en Henley-on-Thame con su esposa Olivia el 30 de diciembre de 1999, cuando un intruso irrumpió en la casa después de las 3 de la mañana. Olivia Harrison escuchó por primera vez el sonido de cristales rompiéndose y despertó a su marido. Pronto descubrieron que alguien estaba en su casa y la pareja se vio envuelta en una pelea con un hombre armado con un cuchillo. Este ataque era exactamente el tipo de escenario que Harrison había trabajado para evitar. Se había preocupado cada vez más por su seguridad personal después del brutal asesinato de un compañero Beatle, John Lennon, por un fanático enloquecido en 1980. Después de lo que le sucedió a John, estoy absolutamente aterrorizado, comentó Harrison. A lo largo de los años tuvo que lidiar con unas amenazas de muerte, acosadores e incluso un fanático que se encontraba fuera de su casa y tenía intenciones de incendiar el lugar. En Friar Park, ubicado a 25 millas al oeste de Londres, tomó numerosas precauciones para protegerse a sí mismo y a su familia. Harrison tenía tanta seguridad que, según los informes, algunos vecinos apodaron el lugar Fort Knox. Pero ninguna de estas medidas fue suficiente para evitar que este intruso llegara a Harrison esa fatídica noche. El intruso resultó ser Michael Abram de Liverpool y estaba obsesionado con los virus. Abram irrumpió en la casa de Harrison con intenciones mortales, creyendo que Dios le había ordenado matar a Harrison. George Harrison fue el primero en encontrarse con Abram una vez que entró a la casa y le gritó: Hare Krishna, Hare Krishna, a Abram para confundirlo y distraerlo. Pero cuando eso no funcionó, Harrison luchó con Abraham en un esfuerzo por proteger a su familia. Abraham hundió un cuchillo en Harrison varias veces y atacó a Olivia. Cuando ella trató de evitar que lastimara a su esposo. Eventualmente, pudo mantener alejado a Abraham hasta que llegó a la policía. Abraham fue arrestado y ambos fueron llevados al Royal Berkshire Hospital.
1: Justo lo que decíamos, ¿no? Si fuéramos adultos cuando nos pasaba algo hubiéramos reaccionado y mira por lo menos George Harrison quiso como que no sé qué manera de, de defenderse no salir gritando a Krishna Ari Krishna y, y no sé <risa> sí. muy muy hippie también de su parte y... pero qué loco imagínate
2: o sea y también el escenario típico que de la tele así de que la esposa se despierta y uh -huh. dice ¡Ah! alguien se metió Ajá, anda a ver ¿verdad? qué pasa y o sea y por más de que les dicen que parecía Fort Knox el que se quiere meter se mete como sea es verdad lo bueno es que no terminó como John Lennon
1: porque ya había aprendido no de John Lennon por eso andaba también paranoico y pero igual me, me quedo pensando lo que dices cuando uno quiere meterse se mete o sea si tengas la, la seguridad más grande no ya me está asustando más bien desde
2: es que hay gente que busca sus formas y como sea lo que lo va a lograr
1: qué loco ¿Y a ustedes sí les gustan los Beatles? ¿Son fans de los Beatles? O sea, yo sí he escuchado,
3: pero así como que fan. No, soy más de PRI. Ok. O
2: sea, a mí sí me gusta. Eh, no soy re-fan como un amigo, pero me gusta bastante. Eh, justo también terminé de ver hace unos meses la película Yesterday. Es súper bonita y ahí ves todos los hits de Beatles. Es una historia súper chévere, pero...
1: Oye, me hiciste, me hiciste recordar que también empecé a ver esa película... ...pero no acabé. No recuerdo por qué no acabé, pero... ...es de este, de este... ...sobre que me desvío un ratito del tema... Eh, ...pero es de este de este tipo que... ...algo le pasa. Tiene un accidente, ¿no?
2: Sí, y tiene como... un accidente, se golpea la cabeza... ...y hubo como que un apagón mundial... ...y hizo como que todo el mundo se olvide... ...de la existencia de los virus. Entonces, cuando el man se despierta le regalan una guitarra, y el man dice como que dale, toca algo, y el man toca eh, Justo Yesterday, que es una canción sota, y los manes se ponen a llorar y dicen, ¿cómo que pudiste haber escrito eso? es este hermoso, y el man como que es un clásico, y ahí se da cuenta y ya, el man se hace sí, re sí, famoso ya creando mostraciones de ellas.
1: Sí, sí, no, <risa> no, no me cuentes más porque no acabé no acabé, no, no, supe, <risa> no supe cómo acabó la, la película, pero sí, sí recuerdo, sí recuerdo esa peli pero bueno, ya sin desviarnos del tema continuemos 7 Ya en el número 7 de la lista está la desaparición de Evelyn Hartley Evelyn Grace Hartley era una adolescente estadounidense desaparecida desde 1953 en La Crosse, Wisconsin que desapareció el 23 de octubre de 1953 El 23 de octubre de 1953 Vigo Rusmussen, profesor de La Crosse State College, contrató a Evelyn Hartley, la hija de un profesor colega para cuidar a su hija de 20 meses esa noche, el padre de Evelyn, Richard, llamó a la casa de los Rasmussen varias veces después de que ella no se reportara como estaba planeado a las 8:30 y 30, y no recibió respuesta. Preocupado, condujo hasta la casa de los Rasmussen. Cuando llegó Richard, las puertas estaban cerradas, las luces y la radio encendidas y los artículos estaban esparcidos por toda la casa. Los muebles de la sala se habían trasladado a diferentes lugares al igual que los libros escolares de Evelyn. Richard encontró sus zapatos en diferentes habitaciones un zapato arriba y otro abajo, también encontró arriba los vasos rotos de su hija, Richard no encontró a Evelyn a la casa. También encontró todas las habitaciones de la casa cerradas, excepto una en el sótano que estaba ubicado en la parte trasera de la casa, en una ventana abierta faltaba una pantalla y la pantalla se encontró apoyada contra una pared exterior, también encontró una pequeña escalera de mano que pertenecía al propietario colocada en la ventana abierta, se encontraron marcas de palanca en algunas ventanas y huellas en áreas de la casa. Se encontró también sangre tanto dentro de la casa como en el patio como huellas de manos ensangrentadas a unos 30 metros de distancia en un garaje y en una casa cercana. La niña que había estado cuidando a Evelyn fue encontrada dormida e ilesa. Su desaparición provocó una búsqueda con 2.000 personas involucradas. En el primer año después de su desaparición, los investigadores interrogaron a más de 3.500 personas. Hasta hoy no se ha encontrado ningún rastro de ella.
3: Fuerte historia en realidad.
1: Eh, se combina dos cosas que ustedes dijeron al inicio. Me, mientras estaban hablando de esta, me, me recordé que, que Belén dijiste que una vez llegaste a tu casa y todo estaba como que patas de arriba. Y también lo que de las pantallas de las ventanas, lo que te pasó a ti en cambio, Denny, de que viste cómo abrieron la malla, que es prácticamente estas pantallas de las ventanas, estas mallas, y se metieron a la casa. Eh, también queda sin resolver aún este caso. Y no sé, también es... Es loco cómo la niña estuvo ilesa. O sea, solo fueron por la por la niñera.
3: Estaban direccionados.
2: Como hay asesinos que tienen su, su target solo de ciertas edades, con ciertos aspectos físicos. O sea, solo fueron directo a ella.
1: Es verdad, tienes razón, hasta ha habido... No quiero no quiero mencionar otra través de Ted Bondi, pero creo que Ted Bondi dejó ir a una de las chicas también porque no era su tipo, ¿no? Sí. Sí. Creo que era porque antes de grabar hablamos de nuestros asesinos entre comillas favoritos y ahí hablamos de Ted Bundy, creo que ahorita ya se me quedó en el pensamiento. Pero era era el de Belén y ya no lo es.
2: Ya van a ver por qué.
1: Sí, está más adelante, pero para saber tiene que escuchar hasta más adelante.
2: Eh, o sea, solo una cosa. Este caso es bastante parecido al caso de Madeline McCann. Pero, eh, o sea, es el hecho de que eh, estaba dentro de una casa y solo dejó de estar en la casa, o sea, no saben quién se la llevó ni cómo se la llevó y dejó de aparecer. Ese sí, hay varios documentales y hasta el sol de hoy la siguen buscando y hay muchas campañas, si es que quieren, están interesados. Pueden ver el eh, documental de Netflix que fue el que vi yo y es súper, súper interesante porque hasta se metieron en la deep web para buscarle y nada.
1: ¿Cómo dijiste el nombre? Porque yo sí me voy a anotar para... Porque no había escuchado, no había escuchado y sí sí me voy a anotar para chequear. ¿Cómo dijiste?
2: Madeline McCann.
1: Ok, Madeline McCann. Una
2: niña inglesa. Seis.
1: El hachero de Nueva Orleans. The Axeman of New Orleans fue un asesino en serie que actuó en New Orleans, Louisiana, entre mayo de 1918 y octubre de 1919. Como implica el apodo, las víctimas eran asaltadas con un hacha que pertenecía a ellas mismas en la mayoría de los casos. La característica común que conecta a todas las agresiones presuntas de haber sido cometidas por el hachero es la manera en la cual fueron cometidos los crímenes nocturnos. En la mayoría de los casos era forzada la puerta posterior de la casa y después los habitantes que dormían en sus camas eran asaltadas con un hacha o una navaja de afeitar, dejando después el arma abandonada en la cocina, el patio o cerca de la cama. Los crímenes evidentemente no eran robos, puesto que el agresor no tomaba nada de las casas de sus víctimas. El hachero apuntaba a una variedad de víctimas, la mayoría de las cuales eran ítalo-estadounidenses, llevando a muchos a creer que los delitos podrían ser por motivos raciales. Los medios sensacionalizaban el número de víctimas de origen italiano, llevando a sospechar la participación de la mafia, a pesar de la escasez de evidencia. Algunos criminalistas han sugerido que los crímenes eran por motivos sexuales y el asesino era un sádico que buscaba víctimas femeninas. Los criminalistas Colin y Damon Wilson supusieron que el asesino mataba a los hombres solo cuando obstruían sus intentos de matar a las mujeres, pues en algunos casos era matada la mujer, más no el hombre. Una teoría menos probable es que el asesino cometía los delitos intentando promocionar el jazz, pues en su famosa carta declaró que perdonaría a aquellos que escucharan jazz en sus casas. El hachero no fue detenido ni identificado en la época y sus delitos terminaron tan misteriosamente como habían comenzado. La entidad del asesino permanece aún desconocida, aunque se han propuesto varias identificaciones más o menos verosímiles. El 13 de marzo de 1919 fue publicada en los periódicos una carta pretendida ser de El hachero, en el cual el autor declaraba que mataría de nuevo 15 minutos después de la medianoche del 19 de marzo. Más perdonaría a la gente que se encontrara en los lugares donde sonara una banda de jazz. Esa noche, todos los salones de baile de Nueva Orleans estuvieron llenos de gente y bandas amateurs y profesionales tocaron jazz en fiestas privadas dentro de cientos de casas en toda la ciudad. Nadie murió esa noche. Qué
3: miedo, es como que acecha a una persona todo el tiempo. Uno no puede estar en paz. El simple hecho, bueno, en este caso de ser mujer, o tal vez era algo, un crimen racial. O sea, solamente no puedes estar en paz. En realidad te cuestionas mucho... Toda la idiosincrasia de la sociedad.
1: Sí, y estos asesinos a veces son como tan románticos. Imagínate, yo él había conocido este caso de, de Axman, eh, traducido lo más cercano fue el achero, pero la carta que él escribió es bien, bien poética. Habla como que, como que fecha, pone la fecha que es, y ustedes saben cómo se pone una fecha, ¿no? Como en un encabezado, como que Quito o donde sea que estén. Marzo o abril o mayo, lo que sea. Y él puso hasta como que el infierno tal, como que era una carta del infierno en la carta. Me acuerdo que recuerdo que hablaba como que decía, dirigida a los humanos terrenales... Como que él era una persona como que fuera de este mundo. Y imagínate la, el sensacionalismo que tenía, que obligó prácticamente. O sea, hizo que todo el mundo en esa noche escuche jazz para que no les mate. O sea, imagínate el poder que les tenía... Por eso a veces son tan fascinantes estos asesinos organizados, estos asesinos seriales. No sé, siempre me queda como que esa sorpresa de, del poder que logran adquirir.
2: Claro, yo lo veo como que aprovechan su, su, su espacio publicitario. Así es mi momento de brillar. Y cada uno promociona lo que le parece. O sea, él promociona el jazz, hay otros que promocionan a Satanás, a los hijos de Sam que dicen que un perro les habló. Y así es como que cada uno tiene su espacio o sea si eso pasaría en el siglo XXI donde decir como que si no escuchan reggaetón les voy a matar a toditos
1: Denise de o sea, presente oye sí eh, verdad verdad eh, qué bueno no les das ideas Belén, a la gente no,
2: pero que sea al revés, al revés tienen que
1: bailar todas las noches para no morir
2: el baile de anitos si no les mato <risa>
1: El baile de Anita, dijiste
3: Eso que ahora está súper, súper popular eh. El baile te toma una lección acerca de tu estabilidad de la columna lumbar
1: Y les recuerdo que estamos grabando con dos médicas el capítulo de hoy de... Ah, perdón <risa> no, tranquila eh, Bueno, uh, ya vamos a la mitad Ya estamos en el quinto Entonces, ¿qué les parece hasta ahora? Todo, todo lo que hemos hablado De, de estas invasiones de hogares ¿Están emocionadas por los otros cinco O, o asustadas?
2: Aquí ya se viene lo duro
1: Se viene lo duro, ahorita era todo lo fácil Desde el cinco en adelante se viene lo duro Ya, vamos
3: Cinco BTK. Dennis Lynn Raider es un asesino en serie estadounidense, convicto por los asesinatos de 10 personas en Wichita, condado de Sedgwick, Kansas, entre 1974 y 1991. Sus alias más conocidos eran Asesino BTK o Mago BTK, letras correspondientes a Bing, Torture and Kill, que significa en español Atar, Torturar y Matar, describiendo así su modus operandi. Poco después de los asesinatos, el asesino BTK escribió algunas cartas enviadas a la policía y a agencias de noticias locales, donde se mofaba de los crímenes y daba detalles precisos de cada asesinato. En 2004, luego de muchos años de infructuosa búsqueda, esas cartas impulsaron nuevamente la investigación, llevando así su arresto en 2005 y su subsecuente condena. En 1974, Raider asesina a la familia Otero, Joseph Otero, esposo de Julie Otero de 38 años, a Julie Otero, esposa de Joseph de 34 años, a Joseph II, su hijo de 9 años, y a Josephine Otero, hija de 11 años. La familia Otero estaba desayunando cuando Raider tocó a la puerta. Una vez que abrieron, el asesino BTK les apuntó con un revólver. El padre de la familia, Joseph Otero, creía que era un simple robo, aunque no fue el caso. Raider les ató uno por uno a las sigas, desde el más fuerte, el padre, hasta la más débil, su pequeña hija. Después de atarles, Raider torturó psicológicamente a los padres de Otero, simulando violar a la hija y al hijo de la pareja. Luego, Raider le colocó una bolsa de plástico en la cabeza al señor Otero, y la ató a su cuello, con una cuerda para que se asfixiara. La segunda víctima fue la madre, con quien se masturbó mientras los niños lo veían, para luego estrangularla ante la mirada de los hijos. En el tercer turno, fue la niña a quien estranguló con una soga. Cuando era el turno del hijo, Raider notó que el matrimonio seguía con vida, por lo que volvió a estrangular a la mujer hasta matarla y puso bolsas de plástico en las cabezas del padre y del hijo, quienes murieron asfixiados. Cuando se disponía a escapar de la escena de los crímenes, notó que la niña seguía viva, por lo que le bajó al sótano donde la terminó de matar estrangulándola. Después se masturbó, por lo que se encontró semen en el muslo interno de la pequeña. Eso sí estuvo fuerte.
1: Te tocó uno fuerte. Y justo lo que decía Belén, ahora sí se viene lo fuerte. Eh, creo que este es uno de los, de los asesinos seriales más infames, por decirles, más famosos. Y sí, lo que acabaste de contar es solo uno de los grandes asesinatos que cometió el asesino BTK. Es un asesino, igual otra vez, entre comillas, fascinante en la parte mala. Pero sí, sé que Belén... Creo que tú también, no sé, hay series, hay un montón de cosas del BTK, así que si, si no habían conocido del asesino BTK y están ahí en donde vive el miedo escuchando o participando, tienen que ir a ver quién es BTK.
2: La mayoría de cosas se sigue el patrón, se va viendo que son narcisistas y les encanta jugar con la policía. Y siempre por ser tan soberbios, tan hechos, los sabiondos terminan uh -huh. cayendo. Y así es como les terminan
3: encontrando. Les encanta hacerse notar. O sea, saben que sí. corren el riesgo de ser atrapados, condenados, pero les encanta.
1: Es que creo que es esa adrenalina del atrápame si puedes, ¿no? De... Sí. Sí. Por uh -huh. eso es que muchos de ellos regresan a sus escenas del crimen. Hasta están así como que viendo desde lejos cómo está investigando la policía por el mismo hecho del egocentrismo y la vanidad y el narcisismo que decía Belén. Es, es loquísimo sí.
2: y también como el, el monstruo de los andes de decir, fui yo sin
3: ayuda de nadie, o sea esto fui solito
1: claro, es como que, y orgulloso, ¿no?
3: no, yo hoy sí me quedé en shock con esta historia, demasiado fuerte porque encuentras un placer sexual en matar o sea, tú no entiendes cómo una persona puede ser así o sea, tratas de estructurarte a un ser humano así, pero no, solo no y claro, ahí volvemos lo que hablábamos, o sea, ustedes nos contaban en otros capítulos, como que el asesino tal se hizo así porque sus orígenes fueron así, sus traumas y todo esto. Claro que no sabemos lo de ellos, ¿no? Pero quizá tenga un tinte por ahí también con respecto a sus traumas de cuna.
1: Sí, eso es algo que siempre va a ser la cuestionante. Hay veces que todo toda la historia detrás como que explica mucho de los hechos, pero hay veces que solo es, solo necesitas algo que pase en tu vida, para volverte caos. Y no sé, es, es una locura. Y BTK <risa> es uno de los uf, icónicos de, de todo esta, de este caos serial. Eh, no sé si hay documentales de Netflix o, o cosas así, pero estoy seguro de que debe haber algo de BTK en YouTube. y uf.
2: En Netflix está en Catching Killers, el ¿Cómo le atraparon?
1: ¿Ah, es súper ¿sí? chévere. Es sí. con la hija, ¿no? O sea, bueno, no quiero spoiler, no spoilemos, no spoilemos. Eh, no, vayan... pero es verísimo. Ok, ok, vayan, vayan a ver el BTK. Es el Nelson no está aquí, una vez más, saludos Nelson. Gracias por no estar aquí, pero está... no estoy solo. Eh, eh, pero es uno de los, entre comillas, favoritos de Nelson. Está entre su top 5, creo, está el BTK, está Jeffrey Dahmer que ya hizo... Eh... Los, los ecuatorianos también eran de sus favoritos, por eso él hizo... Y no sé, cuando se, dé el, cuando se dé el tiempo y le dé la gana, no mentira, de, de hacer esto, eh, creo que el BTK está en uno de sus de sus por hacer. Así que Pero no sé, la verdad, si nos alcanzaría solo un capítulo para BTK. Y es súper, súper grotesco. Imagínate, Denny, si solo este era una uno de los actos que él cometió.
2: Eso que no fueron ni muchos asesinatos.
1: Si no fueron, ¿cómo fueron, no? Dios. Ajá. Ok, sigamos. Cuatro. Caso Tate LaBianca Se denomina el caso Tate LaBianca el asesinato múltiple perpetrado por integrantes de la familia Manson en la noche del 8 al 9 de agosto de 1969. Murieron en la primera de estas fechas la actriz Sharon Tate, tres amigos suyos y un joven que se hallaba en las inventaciones de la casa de Beverly Hills, situada en el 1050 de Cielo Drive. Esa habitación se alquilaba junto con su marido, el cineasta polaco Roman Polanski. En el momento de los hechos, este último se encontraba rodando una película en Europa. Al día siguiente, los asesinos flanqueados de otros seis sectarios y el propio Charles Manson mataron a Leno LaBianca, ejecutivo de una cadena de supermercados, y su mujer, Rosemary, copropietaria de una tienda de moda. Los autores de los delitos, Tex Watson, Susan Atkins y Patricia Crane Winwell, Actuaron bajo las órdenes de Charles Manson, que en un principio buscaba vengarse de Terry Melcher, productor discográfico e inquilino anterior de la casa mencionada, por haberse negado a concederle un contrato para grabar un disco. Indignado por la ejecución de su mandato que él consideró chapucera e ineficiente, el líder de la familia se lanzó la noche siguiente en otro proyecto homicida, en el que él mismo había de participar directamente, para demostrar el ejemplo que debía dar a sus secuaces. Este es un caso que hablamos hace ya un tiempo cuando hablamos de la familia Manson en, en el capítulo 14 exactamente donde iba el miedo. Y también es una mala suerte de Sharon Tate y todos sus amigos porque eh, el, ellos iban direccionados a matar al ex inquilino de esa casa y todo salió súper mal aquí. Y, y bueno, no se arrepintieron, no eran fanáticos. Eh, y lo interesante de Charles Manson es que él nunca, casi de todos los crímenes, no cometió ninguno.
3: Bueno, algunos sí como que tienen un código. Justo pasó esto de que le asesinaron a la bebita Nibarra uh -huh. y pues subieron, entiendo que hay presos que tienen en redes sociales y acceso a internet en las cárceles. Entonces subieron los videos de que, bueno, el papá fue quien le mandó presuntamente a matar a su bebé y demás, y revisaba en los comentarios que escribían personas que eran aparentemente asesinos y decían que sí, yo soy asesino profesional y ahora estoy preso, sin embargo yo como asesino y dentro de nuestro grupo de colegas eh, tenemos un código y no se matan bebés no sé es muy...
1: Cada quien también tiene su código no es como que así como, como hablábamos antes de los asesinos que decían solo matamos mujeres o solo cosas así es como que entre su mismo gremio es como que es que suena, as, lo hacen sonar, lo hacen sonar tan, tan, tan común y corriente. O sea, es como que nosotros habláramos y yo que sé, nos hacemos como el miedo gang, se vuelve culto y no nos gusta comer, yo qué sé, eh, eh, pizza con piña. Aguacate. Aguacate, o lo que sea. Y a mí sí <risas> me gusta la pizza con piña, por si acaso. Y también el aguacate. Pero digamos, aguacate y todos decimos, oye, ¿por qué comiste aguacate? Ellos como que no, no tenías que matar un bebé, no es nuestro código. Y creo que, no sé, lo vuelven tan natural entre su gremio y... No, 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 no quiero ni mucho hablar de eso porque no creo que sí... Se no, ni no. merece el tiempo para, para hablar de, de, como dijo Belén, de estos angelitos, en comillas.
2: <risa> o sea, sí sería como su código de simio no mata simio. <risa> que...
1: Me hiciste pensar, lo siento que te interrumpa y lo siento si hay gente, hay un equipo, no, se escuchan en otros países, pero hay un equipo en Ecuador que se llama Barcelona Y solo me hiciste pensar en eso cuando dijiste eso, pero bueno, continúa
2: <risa> Pero bueno, el de los rumores que yo había escuchado era que eh, por pensiones alimenticias, el señor mandó a matar a la mamá y fue accidente el bebé pero la verdad no sabremos qué rayos pasó y el sistema carcelario. O sea, tienen mejor wifi que uno tiene en la casa. Terrible.
1: Sí. Eh, Ese es otro, otro tema que, que sería interesante discutir.
2: Es un buen el tema día. para discutir. Ajá. Sí, 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 sí. Se puede ir de largo igual.
1: Sí, pero veamos qué pasa en el futuro. Porque también es un tema con pinzas, ¿no? Pero bueno, sigamos. Llevamos al top 3, ¿ah? ¿eh? Llevamos a los 3 más fuertes. Así que continuemos.
2: 3. Joseph James DeAngelo Es un asesino en serie, violador en serie, ladrón y ex policía estadounidense que cometió al menos 13 asesinatos, 50 violaciones y 120 robos e invasiones a hogares en California entre 1974 y 1986. De Angelo fue responsable de al menos tres olas de crímenes en California, cada una de las cuales generó un apodo diferente en la prensa antes de que se hiciera evidente de que fueran cometidos por la misma persona. En el Valle de San Joaquín, era conocido como Visalia Ransacker, antes de mudarse al área de Sacramento, donde se hizo conocido como el violador del área, este y tuvo vinculado por modus operandi a ataques adicionales en el condado de Contra Costa, Stockholm y Modesto. De Angelo cometió asesinatos en serie en los condados de Santa Bárbara, Ventura y Orange, donde era conocido como Night Nightstalker y más tarde como Original Night Nightstalker, que ya van a ver por qué. Se cree que De Angelo se burló y amenazó tanto a las víctimas como a la policía en llamadas telefónicas obscenas y posiblemente en comunicaciones escritas.
1: Qué horrible, que estas invasiones de hogares ya no son lo han como que... Entro y te, me llevo las pertenencias, ¿no? Ya es como personal, no sé.
2: Y ahí está lo de los policías de primer mundo, o sea, uh -huh. ex policía, violador, ladrón, eh, asesino y tranquilamente, o sea,
3: en nuestro tercer mundo bonito y agradable, eh, Don Naza era militar. Era ex militar. Ah, cierto, <risa>
1: cierto, cierto, cierto. <risa> pero bueno
3: copian del primer mundo o sí, viceversa?
1: Enhorabuena, de lo que sabemos, Don Nasa no asesinó a nadie, ¿no? Esperamos que, bueno, no sabemos. No, no, ¿no? Pero, pero igual. Pero sí, igual una
2: joyita
1: Claro que sí. Ay, ay, ay. Ojalá que en el miedo gang no haya nadie que, que creyó en Don Nasa. Que haya invertido. Que haya invertido en Don Nasa. Y no se preocupen que en el futuro vamos a crear un invierte... Ah, al donde dio el miedo. <risa> no se crean, no va a pasar. Ya, ya nos dan demasiado con, con esas reproducciones. Dos: Los
3: asesinos de la cabaña Keddy. Los asesinatos de Keddie son un homicidio cuádruple sin resolver que tuvo lugar durante la noche del 11 al 12 de abril de 1981 en Keddy, California, Estados Unidos. Las víctimas fueron Glenna Susan, Sue Sharp, su hija Tina, Luis Sharp, su hijo, John Stephen Sharp y la amiga de John, Dana Hall Wingate. Los asesinatos tuvieron lugar en la cabaña número 28 del Keddy Resort. Los cuerpos de Sue... Don y Dana fueron encontrados la mañana del 12 de abril por la hija de 14 años de Sue, Sheila, que había estado durmiendo en la casa de un amigo, los dos hijos menores de Sue, Rick y Greg, así como su amigo Justin Smart, también estaban en la cabaña, pero resultaron ilesos, Tina no estaba en la escena. Tina permaneció como una persona desaparecida hasta abril de 1984 cuando su cráneo y varios otros huesos fueron recuperados en Camp 18, California, cerca de Feathers Falls, en el condado de Booth. Se examinaron múltiples pistas y sospechosos en los años intermedios. Aunque no se presentaron cargos, se anunciaron varias pistas nuevas en el siglo XXI, incluido el descubrimiento de un martido en un estanque en 2016. Así como anuncios sobre el descubrimiento de nuevas pruebas de
1: ADN. Otro tema sin resolver, ¿no? Eso también deja... Este tema de invasiones, la mayoría de los que hemos hablado, bueno, no, no la mayoría, pero eh, una buena parte es como que quedan abiertos, porque entran a la casa, hacen sus travesuras y se fueron. Y también lo hacen que, que no se encuentran pistas, ¿no?
2: Claro, y capaz de aquí se sacan el tema de varias películas de terror, de, de la típica de que hay el grupo de amigos se va a la cabaña desolada, en medio de la nada y nunca volvieron porque llegó un loco y les mató a todos.
1: ¿Sabes qué? Mm -hmm. eh, todas estas películas de de, 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 de de terror ficticio, sobre todo eso el tema de slashers, de te pongo un ejemplo el de... ¿eh? ¿se me fue el nombre? La masacre en Texas. Uh -huh. eh, yo, yo recuerdo que fue una de las películas que más me, me perturbó cuando era más joven Y cuando me mudé acá el primer año hice como... Me tocó manejar en un trayecto de qué será de nueve horas Y había lugares que me hicieron pensar un montón en esa película O en otra que también vi de muy pequeño que era Jeepers Creepers Donde solo eres tú y atrás hay un camión negro que te sigue Esas cosas y verás que si sí hay lugares así bien desolados en, en Estados Unidos, en este país tan grande, o lugares en los que estás pasando y de la nada ves una casa enorme, así como donde está la niñera y que desde demora años la policía en venir. Por eso el slasher se da gusto todas las horas. Y ahí verás, hay esas casas, hay esas cosas. Y qué, qué miedo. O sea, después de haber crecido con esa cultura de que estoy en la cabaña lejos, que no, me, que no llega nadie, y ver que sí existen esos lugares que... No te miento en qué será en, pff, en 10 kilómetros de una casa. Imagínate. O sea, Mini. es que
2: justo da la situación. O sea, es del hambre con la necesidad. Ajá. Casas en medio de la nada y un asesino que está rondando por ahí. O
1: sea. Sí, no, terrible. No, qué miedo. O sea, te juro qué miedo, qué miedo. Y aquí, que. cuatro qué?
3: amigos esperando a ver qué pasa. <risas> en tu, en la típica película.
1: Exacto. Sí. O que llegan para, para emborracharse y todo y de repente... Todo sale mal. Y, y que
3: primero ruedas.
2: van por la rubia. <ríe> <ríe> Siempre van por minorías. Primero las minorías.
1: Sí, exacto. Eh, <ríe> o es eh, el afroamericano o el latino. Así que en una película oh, no. en, una, en una película de slasher o de asesinos no, no sorriríamos ninguno de los tres. Tal vez yo por género muero primerito y de ahí ustedes me siguen. <ríe> por
2: el grito del final. <ríe> exacto.
1: Y después de todos estos nueve casos, llegamos al número uno.
2: Y el Oscar es para... Richard Ramírez Ricardo Leiva Muñoz Ramírez más conocido como Richard Ramírez también conocido por el apodo de The Night Stalker fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985 Ramírez fue un joven problemático durante su adolescencia a los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas en Texas, su estado natal Trabajando en un hotel, solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes. En una ocasión, intentó violar a una mujer que se encontraba sola en su habitación, hecho que fue impedido de forma fortuita por el marido de esta, quien golpeó a Ramírez, pero el matrimonio más tarde se rehusó a volver al hotel para ponerse en contacto con la administración, por lo que no se presentaron cargos. Una vez establecido en Los Ángeles, Ramírez empezó a asesinar sin pautas concretas, lo cual hacía más difícil su detención. Mataba a personas sin importar su sexo, raza, edad o condición. Las armas utilizadas iban desde un bate de béisbol a un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Su modus operandi también oscilaba, ya que podía asesinar de una manera organizada, sin dejar pista o matar sin ningún cuidado, creyéndose amparado por Satanás. Dibujando signos satánicos en las paredes, comiendo en casa de sus víctimas, robándoles del dinero que llevaban encima, o dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. Su juego preferido era salir de casa, acompañada de un Walkman. Al principio solo golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida. Después se hizo más sádico. Por ejemplo, mataba a los esposos y violaba a las mujeres, y después las mataba, a excepción de dos casos.
1: La joya del de countdown de hoy.
2: La joyita, el angelito.
1: El angelito. el
3: angelito Ramírez
1: El Angelito Ramírez que déjenme decirles gracias a El Angelito Ramírez es una de las razones por las que Belén está en este capítulo porque los que están dentro de del Miedo Gang más personal que llenaron el, el formulario que está en Instagram también están los amigos cercanos de, de las historias de Instagram y ahí publicamos quién quiere ser parte de este capítulo y Belén no escribió nada más que Richard Ramírez. <risa> y dije, y desde ese momento dije, ella es. Entonces... Entonces <risa> el que
2: me manqueó el primer puesto de Ted Bundy.
1: Sí, por eso mismo ya no es el top uno de, de Belén, Ted Bundy, y ahora es Richard Ramírez que se gana, ¿no? Se gana puf, por excelencia este puesto. Eh, no sé qué, qué quieren decir de él. De... Es que hay un montón de cosas que decir. No sé qué, qué, qué podrían decir de... Del ganador del Oscar de hoy
2: A ver, o sea Primero que es una persona muy Inteligente porque Él veía las noticias Él estaba reenterado de todo lo que publicaba La policía y también por eso La policía retuvo el único Hecho que unía todos sus Casos en, en serie, o sea La huella de su zapato Eso no lo publicaban todavía Porque eso iba a saber que Él se iba a cambiar de zapato para que no Le encuentren todos sus asesinatos
1: y el hecho de que era desorden, o sea, el hecho de que tomaba estos diferentes patrones de ser ordenado y desordenado, les tenían jaque a la policía. Hay un documental en el documental en Netflix. Deben ir a chequear, es, es fascinante. Sobre todo sí. el trabajo policiaco. Así como hemos hablado de mucha incompetencia, en este caso. Es muy bien calculado los movimientos que estaban haciendo y cómo tuvieron que mentir al... Al... a los medios. Porque a veces los medios solo quieren la noticia y no se dan cuenta que por la noticia pueden. Como que deshacer un años años de trabajo Que fue, no recuerdo cuánto les tomó En este tiempo La detención de Richard Ramírez, pero Eso de que asesinaba sí. sin orden Que asesinaba de hombres, mujeres
2: viejitos niños, o sea Él no discriminaba, perro, gato Lo que sea, él le hacía Exacto. Y lo que más, o sea Lo que llega a ser Mi número uno es esta cosa De que es súper inteligente, como que casi No le encuentran si no fuera por el zapato y este, este es otro loco que cuando encontraron las escenas de crimen en las casas donde los mataban eh, Se daban cuenta como que el man se quedó full tiempo ahí O sea, después de haberles violado, después de haberles matado Ven que el man cogió y se tomó de pico el jugo de naranja Se puso a ver la tele, se estaba masturbando y así O sea, el man se sintió comodísimo como en su casa Y cuando le pareció, se fue y, y o sea, nunca se dieron cuenta de, de que cuánto tiempo el man se quedó ahí sí, y también el trabajo impresionante de la policía, o sea ya tenían un indicio de que el man por el uso de las drogas tenía sus piezas dentales en full estado y sabían que iba a ir a una cita con el odontólogo y la policía instaló su sistema de alarmas ahí mismo, porque les iban a decir como que le ven a este man y marcan la alarma y llegó el man, marcaron la alarma ...pero falló la conexión y nunca avisaron... a la, ...o sea, nunca llegó el mensaje a la policía... ...entonces ahí se les escapó por primera vez...
1: ...qué locura, y fue por el... ...como tú mencionabas, ¿no? por, por la huella del zapato... ...y también algo tema de... ...dental, ¿no? porque tenía una... dentadura ah, sí. terrible también decían y... ...pero era tan inteligente que cambiaba de doctores... ...para que no dejara rastro ni... Claro. ...ni dental...
2: ...o sea, ya era cuando ya necesitaba su trabajo... ...porque ya como que casi se le estaban pudriendo... ...los dientes, cuando sabían que necesitaba... ...otra cita y fue que les avisaron... Qué loco. Y de ahí otra cosa es que, o sea, también por el patrón de las balas, de los cartuchos de las balas, eran los únicos que tenían un puntito rojo en la parte de atrás.
1: Sí, este sí es un caso para, como les decía, tipo BTK, como para un capítulo entero dedicado a Richard Ramírez mm -hmm. y, y les demos de contar cuando hagamos, tal vez Belén nos puedes dar tu, tu visión desde, desde de la bueno. parte médica y Denny también es que quieres unirte, ya sabes, siempre bienvenida. A donde vive el miedo bien. gracias por, por estar hoy aquí conmigo haciendo este countdown, la verdad yo la pasé bastante bien, eh, nos reímos un poco, siento que les conozco de toda la vida la deni no es la primera vez, pero Belén tú eres la primera vez, entonces muchísimas gracias por, por, por no dejarme solo en este capítulo de 69 y antes de, de, de ir ya cerrando, tenemos esta cosa que hicimos con Nelson que siempre me olvidó, pero tratamos de hacer al final no sé si algo les asustó esta semana o si recomiendan alguna cosa para el Miedo Gang o algo que les ha pasado que digan, está en mi experiencia laboral o en mi casa o cualquier cosa que les haya asustado que les gustaría compartir y si no, no se preocupen.
3: Bueno, yo les puedo dar un aporte a la comunidad eh, acerca de que, porfa, si toman, tomen en su casa. Bueno, preferible no tomen, no más que un cóctel y ya, pero si planean tomar hasta embrutecerse, háganlo en su casa... Eh, de forma muy responsable sin poner en riesgo sus vidas ni las del resto y les digo esto porque eh, como les decía Guido eh, Belén y yo somos médicos y pues bueno yo recién eh, salía de una cirugía en la que el paciente por haber bebido se pierde el equilibrio estando en el balde de una camioneta y se cae y sufre un trauma eh, en el cráneo súper importante que le provoca un hematoma de gran cantidad de sangre acumulada, y bueno, se le tuvo que hacer una cirugía bastante amplia, una restricción de tejido óseo por la inflamación del cerebro, y bueno, les puedo recomendar en síntesis esto, que por favor sean muy responsables al beber en realidad, y agradecerles por escucharnos, Disfrute mucho este capítulo Guido, gracias una vez más por la apertura, ya sabes, yo feliz de poder compartir esta, este gusto que tenemos entre nosotros por todo lo, lo random, lo raro, los crímenes, así que súper chévere.
1: Eh, no, gracias a ti también por venir recién de después de cirugía a estar aquí grabando con nosotros. Y gracias también por eso. Eh, Belén, ¿algo que quieras recomendar? ¿Algo que te ha pasado? ¿Algo que te ha asustado?
2: O sea, yo voy a recomendarles de nuevo eh, la serie de Netflix. O sea, bueno, bueno fuera que me pagaran Netflix, porque yo paso viendo sus documentales. Sus documentales de crimen son buenísimos. Sí. Eh, este de Madeline McCann, que es de esta niña que creo que tenía cinco años, que desapareció. Increíble. Y este que vi esta semana, que era... Eh, es del mismo director que hizo los tapes de Ted Bundy, pero es de John Gacy.
1: Ah, sí, vi, vi ese el loco
2: Otra joyita, ese también está excelente, un tipo re loco, y eso. Chévere. <ríe> Igual, muchas gracias por invitarme. Fue chévere esta primera vez haber grabado estos temas súper, súper chéveres que nos gustan, y espero para las próximas de ahí también que me
1: invites. No, ustedes ya, una vez que llegan a donde vive el miedo, ya entran a un círculo... Que no sé cómo llamarle porque el miedo ya y no sé cómo decirle esto, el miedo círculo. No, pero ya llegan ya llega a, a un lugar en el que nos sentimos más cómodos de escribirnos o de, de, de invitarles más directamente. Así que, como les, como les dije a la Dani, les vuelvo a decir bienvenidos cuando sean Yo súper feliz de, de escuchar otras perspectivas.
3: Aparte que nos entendemos un montón porque hablamos dentro del de la misma línea bizarra.
1: Sí, <risa> pero si sí, no, sí. les agradezco una vez más el tiempo eh, les voy a dejar seguir con su noche igual miedo gan que sigan con su, con su domingo, están en feriado ¿no? este capítulo va a salir mayo primero, hagan caso a todas las recomendaciones que les acaba de dar Denny, también las sugerencias que les da Belén, eh, les agradezco un montón por escucharnos, eh, ya saben dónde ver todo lo extra que ponemos del capítulo en arroba donde vive el miedo si quieren ser parte de los capítulos vayan al link de la del donde vive el miedo y creo que ahora sí les dejamos tener una bella semana a los trabajadores. Feliz Día del Trabajador. En Ecuador se celebra el primero de mayo. No sé si en otros lados, pero igual feliz día a los trabajadores y feliz día a los que escuchan El Donde y el Miedo. Nos vemos. Muchísimas gracias otra vez. Belén, Denny, ya nos vemos. Chau.
3: Chao. Chao.